0: Hej Ole, velkommen til Seidhustle Danmark Tak Jeg har kun fulgt dig en lille smule, så jeg tænker, ja. at din rejse, den må du meget gerne fortælle os om For jeg har på fornemmelsen, der sidder rigtig mange mennesker derude på kanalen her, som rigtig gerne vil høre, hvad du laver
1: Ja, fedt. Og tak fordi jeg måtte være med. Jeg synes jo, at er super spændende og en virkelig interessant måde både at, at give lidt kulør på hverdagen på, men, men også til at udvikle noget forretning. Mm-hmm. Og øh, hvis jeg skal sige lidt om mig selv, så er jeg i udgangspunktet forfatter, så jeg skriver selvfølgelig bøger og har øh, været selvstændig på fuldtid i snart 6,5 år. Mm. Og i virkeligheden så startede det, at jeg var selvstændig med en side Og i virkeligheden så kan man sige, at i dag så er jeg måske et sted, hvor jeg har en forretning, der er bygget op af en 4-5 forskellige side mm. Og den første side var, at jeg, mens jeg stadigvæk havde fuldtidsarbejde, begyndte at skrive bøger. Og det voksede så også til, at jeg for det første begyndte at skrive flere bøger og begyndte at få opgaver, hvor jeg har været ude og holde foredrag, holde kurser, holde workshops, lavet forskellige typer undervisning, øh, senest også en del online. Og på den måde, så, så har det sådan bygget sig op til, at, øh, at jeg i dag faktisk lever af det her og, og har gjort det i en overrække.
0: Fedt. Kan du prøve at tage os tilbage til der, hvor det var et site Altså, hvad er det, der sker ja, hos dig?
1: Jamen, der sker to ting. For det første havde jeg altid haft sådan en lyst til eller en passion for at skrive, og der var rigtig, rigtig mange år, hvor jeg tænkte, at det ville jeg gerne gøre, og jeg fik det bare ikke rigtig gjort. Mm. Og sådan tror jeg i virkeligheden, at der er mange, der har det, når det gælder kreative projekter, men måske også den der drømmer om at starte en virksomhed, at man tænker, at man gerne vil, men man begynder lidt, og så går man i stå, eller måske så får man det slet ikke gjort. Mm. Øh, så jeg havde både den der passion for at skrive, men så havde jeg jo også et fuldtids 8-16 job, jeg var underviser, og der kom måske også et tidspunkt, hvor jeg havde siddet pas mange gange klokken 7 om morgenen i et S-tog på vej til arbejde, og det var ikke fordi, der var noget galt med det arbejde, men hvor jeg også bare havde en lyst til at prøve nogle andre ting af. Og øh, der er det jo en rigtig god måde at starte med en side Så jeg begyndte at skrive, og den første bog, jeg skrev, var jo meget nærliggende om, om det, jeg beskæftigede mig med professionelt som nemlig var at være underviser. Mm. Så, så den handler simpelthen om, den bog til lærer, om hvordan man bliver en bedre underviser. Og i kølvandet på den øh, så begyndte jeg at få øh, nogle henvendelser om jeg ville holde foredrag og kurser, og det var slet ikke en, en fuldtidsindtægt, men det gav mig jo selvfølgelig blod på tanden. Så det første skridt var egentlig at sætte sig ned og skrive. Det næste skridt, det var, at så var der nogen, der gerne ville høre noget om, hvad det var, jeg havde skrevet, og, og så begyndte jeg at udvikle det
0: derfra. Okay. Og er på, altså, jeg gør stadigvæk de ting, men gør så også en hel masse andet mm. i dag. Okay. Men øhm, den der bog der, der du, den første bog, du skulle udgive og sådan noget, hvordan gjorde du det? Altså gik du gennem forlag, eller gjorde du det selv, eller hvad?
1: Ja, øhm, den, altså jeg har skrevet otte bøger nu, mm. øhm, og, og her med den første bog, den udkom i 2013. Øhm, og de fem af den har jeg fået, gennem et, eller fået ud gennem et traditionelt øh, forlag, og så her... I de senere år er der jo sket utrolig meget med branchen og med forskellige måder at udgive på så jeg har også udgivet nogle af dem selv, og det seneste skridt har været at, at koble nogle af de ting, jeg laver, for eksempel lave e-bøger og lydbøger, som jeg sælger direkte via en in- webshop på min hjemmeside. Mm. Så, så der har sådan været en udvikling, hvor jeg sådan gradvist er gået fra først at være hos et forlag, som jo er sådan en anerkendelse og meget prestigefyldt, og jeg var super glad for det dengang, men så et år senere, så får man det, der hedder en royalty-opgørelse, og så kan man se, hvor meget man rent faktisk tjener på det. Okay. Æh, og og det, det er jo ikke nok til at leve af. Så derfor er jo en proces, og den kommer til at fortsætte, tror jeg, æh, hvor jeg også har afsøgt, af, at de har andre spændende muligheder. Men de første bøger, det foregik sådan meget traditionelt med, at jeg skrev et manuskript, sendte ind til forlaget, og så kunne de så sige ja eller nej. Og med det første, der gik der otte måneder, inden de besvarede den mail, jeg havde sendt dem med manuskriptet. Men så tog de det, og, og den kom ud på, på et, et i går, så var en rigtig forlag. Okay, finder.
0: Men hvad gør du så, nu siger du det e-bøger, udgiver du nogle fysiske bøger i dag, så, eller er det kun e-bøger?
1: Øhm, ja, det gør jeg også. Altså, hmm. altså, der har jeg valgt at bruge nogle af de platforme, øh, der, der hedder medudgiver eller selvudgiver platforme. Der er for eksempel noget som Books on Demand, og Saxo Publish, som er fantastisk god i den forstand, at, at du skriver din bog, og, og man skal, jo, uanset hvad man gør, altid lave et produkt, der er så godt som muligt, mm. øh, uanset mm. om det er bøger eller hvad som helst. Og, og derfor har jeg også fået professionel hjælp til dele af processen med grafiker og korrekturlæser osv. Og mm. Men så grundlæggende så oplever du faktisk dit dokument hos en af de her tjenester, øh, hvor du til sidst har samlet hele din bog i en PDF. Øh, og så sørger de for resten, og så bliver de trygt som det, der hedder print on demand. Så det vil sige, at hvis der er en læser, der køber en bog på øh, Saxo.com eksempelvis, eller en anden online-boghandler, så er det først i det øjeblik, at bogen bliver købt, at den faktisk bliver trygt, og så bliver den leveret til, til kunden inden for 3-5 dage. Men det tager de så altid af. Ja. Øh, og det, synes jeg, er jo utrolig rart, øh, at jeg slet ikke skal tænke på det. Altså... Øhm, Sidehostels er jo typisk også noget, folk gør ved siden af, at de måske har et arbejde eller er i gang med en uddannelse, eller hvad man nu er. Mm. Øhm, og så det der med, at jeg ikke skal tænke på, at jeg skal have et lager på 400 eller 600 eller 800 bøger liggende og selv stå, stå for distributioner og, og sende bøger ud af alle de her ting. Det er jeg super glad for. Jeg ved godt, at andelen, jeg ville kunne tjene per bog, ville være højere, men men det er bare sådan en en rigtig fin og god måde at, at komme i gang på. Sige, yeah.
0: Jeg tænker også, at man skal lægge sine kræfter der, hvor man er god, og så skal man lære andre om og, øh, og gøre det, Præcis. de er gode til. Æ, ja. for, for det kan godt være, at du får flere, øh, færre penge ud af det, men omvendt så kan du så allokere nogle flere penge øh, via noget mere skriveri, ikke? Så, jo, dels ja. det.
1: Altså, fordi der, der, er jo, øh, der er jo flere ting, der er værdi, og, og penge er selvfølgelig en af dem, men tid er jo også en værdi. Og hvis du har tiden til at udvikle flere produkter, og det kan jo selvfølgelig være bøger, men det kan også være alt muligt andet, øh, så kan vi måske faktisk være bedre for din virksomhed.
0: Ja. Hvordan strukturerer du sådan en bog? Hvordan fandt du ud af, hvordan man skriver en bog? Fordi det, tænker jeg, det er der faktisk mange, der bliver bremset i.
1: Ja, Jamen, jeg tror, der er to ting i det. det al- altså, den ene del er det er sådan rent skrive tekniske og, og hvordan laver man en synopsis, og hvordan bliver den synopsis til et manuskript. Øhm, og der gør jeg i dag typisk det, når jeg... Øhm, når jeg skal i gang med at skrive en bog, at jeg starter faktisk med at tage nogle notater i hånden. Og, og helst så skal det også være sådan, at man kan forklare bogen øh, i en enkelt sætning. For eksempel har jeg skrevet bogen, der hedder Livseksperimenter, som man kan sige, det er en bog, der handler om at sige sit fuldtidsjob op og leve et selvstændigt og frit og kreativt liv
0: meget relevant for os øhm, lige nu
1: <laughs> ja præcis <laughs> ja. Øhm, men det her med at, at jeg skal kunne forklare det for mig selv hvis jeg skal kunne forklare det for, øh, for andre så starter jeg egentlig tit med nogle notater i hånden og så derfra så sætter jeg nogle overskrifter på nogle kapitler og nogle bullet points ind på, hvad der så skal være i hver enkelt kapitel. Så, og så derfra begynder jeg at skrive et helt almindeligt do- Word-dokument, men jeg kan rigtig godt lide, at den der struktur er på plads, så, så yeah. kan det godt være, at man finder ud af, at det ene kapitel skal komme før et andet. Men det der med, først gør så de overordnede tanker i hånden, lave nogle overskrifter på, hvad bogen skal indeholde, putte nogle bullet points på, printe det ud, og så begynde at skrive derfra.
0: Yeah.
1: Det er den ene ting. Den anden ting, det er, det er hvad for nogle vaner, man har omkring skrivearbejdet. Det kan jo også være, hvis man ikke vil skrive en bog, men gerne vil have en blog, eller hvis man vil udvikle et online-kursus, eller hvad man nu vil. Så de der daglige vaner, fordi jeg har mødt rigtig mange, og arbejder også med og hjælpe andre forfattere med at skrive, at... Der er mange, der starter ud og er rigtig entusiastiske. ligesom der er nogen, der starter ud med, at jeg skal lave en hjemmeside, jeg skal lave en Facebook-gruppe, jeg skal lave en Facebook-side, eller en Instagram-profil til min virksomhed. Og er meget entusiastiske i starten, men så sådan gradvis, så dør det lidt ud. Mm. Og der er noget af det, som jeg lægger enormt meget vægt på. Det er den der. Det her med, at man arbejder kontinuerligt, mm. at man får lavet, og det behøver ikke være meget. Jeg har aldrig arbejdsdage, hvor jeg arbejder 8-10 eller 12 timer, men jeg laver noget hver dag. Mm. Så det der med hele tiden, hver dag at tage et lille skridt, der bringer, i mit tilfælde er det bogmanuskript og online kurser, en lille smule videre, det tror jeg er en rigtig god strategi, når man skal udvikle en forretning. Og det kan være hvilken som helst sejt også. Det der med, at man ikke brænder hele krudtet af. Øh, og så går i stå med det, men sørg for at gøre det til en vane. Meget gerne arbejde med det på samme tidspunkt hver dag. Mm. Øh, fordi så hen over dage, uger, måneder, så bliver det faktisk til rigtig meget arbejde, og så kommer man i mål med sine projekter, og tit finder man ud af, at det tager slet ikke så lang tid, som man mm. troede. Ja.
0: Jeg læste et eller andet sted, en eller anden amerikansk forfatter, jeg kan ikke huske, hvem det var, det var bare skriv 200 ord om dagen. 200 ord, ja. ikke andet. Netop altså for, ja. for at have den der consistency, som de snakker så meget om, ikke? Øhm, Præcis,
1: og, ja. og, det, og, og 200 ord, det svarer til sådan lidt under en af øhm, og, og det kan vi alle sammen,
0: mm.
1: tror jeg, altså, især hvis man ikke er for perfektionistisk og, og selvkritisk. Så, så det helt afgørende er at, at bygge vanen, det der med, at man sætter sig ned og arbejder med tingene hver dag, ja. fordi så bliver det til noget over tid. Ikke? Ja.
0: Bruger du sådan noget kreativ skrivning, altså sådan, hvis nu man går i stå, så bare skal man bare skrive det, man tænker, eller, altså det er det eneste, jeg ved om kreativ skrivning, det kan være, at der er andre måder at gøre det på.
1: Uh, nej, egentlig ikke, mm-hmm. uh, men jeg kan, men jeg, skriver meget i hånden. Jeg skriver for eksempel dagbog, måske ikke hver dag, men flere gange om ugen. Æ, så jeg, og, og bruger notesbøger meget til at skrive alle mulige idéer ned. Æ, nu nævnte du amerikanske forfatter. Jeg stod på et rigtig godt tip fra en fyr, der hedder James Altucher, en amerikansk forfatter og iværksætter, som har det her princip med, at man skal skrive 10 idéer ned hver dag. Mm. Og det synes jeg er en skide god idé, og det kan man bruge uanset om vi snakker om bøger eller hvad for et projekt vi nu har gang i. Det der med hver morgen eller hver aften, hvornår det passer, sæt sig ned og skrive 10 idéer ned. Og det kan være 10 idéer til hvad som helst. Det skal selvfølgelig være til det konkrete projekt, du sidder og arbejder med, eller hvordan du kan gøre din hjemmeside bedre, din markedsføring bedre, men, men det kan også være 10 idéer til et tv-show, du gerne vil være været på, eller hvad for noget aftensmad du vil lave i weekenden eller hvilke venner du gerne vil se. Så, så det her med, at du simpelthen bygger nogle vaner i forhold til det at udvikle idéer. Så altså, jeg prøver faktisk at sidde og skrive 10 idéer ned hver dag.
0: Det jo faktisk en rigtig god øh, måde, og jeg tænker at sådan at træne sin kreative muskel, ikke?
1: Præcis, ja. og, og det er det, Altså taler om, at, at det er en måde at træne sin kreative muskel på. Mm, yeah. øh, og mange af os er jo rigtig kreative, når vi er børn, vi tegner, vi leger, vi bygger Lego, og vi gør alt muligt andet, men så, sker, så stopper det på et tidspunkt. Og den der kreative muskel, vi har, den bliver slap, og det her, det er en super enkel og god måde at træne den op igen.
0: Men det kan jeg også se de folk jeg møder på min vej og coacher og så videre at de de siger, jeg ved ikke hvad jeg skal finde på. Så siger jeg, men du har så meget viden. Jamen de har, de har slet ingen idé overhovedet. og lige så snart man begynder sådan at sige, hvad ved du egentlig? Hvad kan du egentlig? Hvad har du at hobbyer og og så videre, så kommer det. Det er simpelthen bare for åbnet for den der ventil der, så jeg tænker 10 gange om, eller ti, øh, om dagen, det, øh, det tænker jeg vi godt kan. <laughs>
1: det, det tror jeg helt sikkert også vi ja. kan. Så tror jeg det er vigtigt at sige, at man skal ikke i den del af fasen bruge så meget krudt på at tænke over, om det er gode eller dårlige idéer, og kvalificere dem. Altså, jeg får mange virkelig dårlige idéer. Mm. Men jeg får dem hver dag, og hvis du skriver 10 idéer ned om dagen, så har du 3650 idéer på et år. Mm. Og så kan det godt være, at der er nogen af dem, der faktisk kunne bruge til noget, og som kan føre din sidehustle, eller hvilket projekt du nu arbejder med, videre.
0: Hvordan ved du, du har en god idé? Hvornår ved du, at det er der, at du skal skrive bogen? Eller holde foredraget?
1: Øhm, ja, der er et element af mavefornemmelse i det, det er den ene ting man kan gøre, men noget som jeg også, nu hvor det faktisk er en ikke eller en fuldtidsbeskæftigelse, som jeg bruger ret meget tid på, det er selvfølgelig også at kvalificere idéerne i forhold til, at øh, bruge sådan nogle værktøjer som Google Trends, og, og se, hvad er det egentlig, folk spørger om, hvad er det, folk søger på, hvad er der er interesse for. Fordi der er mange, der siger det her med, at når vi taler om sideholds, så laver sin egen virksomhed, at vi skal bare finde vores passion, og så skal vi dyrke den. Men hvis vores passion er bulgarske frimærker i mælk. Mellem... <laughs> Så det er det svært at leve af det. <laughs> der er så nok derfor... så et lille publikum. Ja, <laughs> ja. Og, og der kan man sige, at nogle gange skal man jo også gøre de ting, som er en hobby eller som er en, for ens fornøjelses skyld. Men jeg er selvfølgelig også et sted, hvor jeg tænker lidt over, øh, hvad kan jeg lave en forretning? På, ja, Æ, og, og der, er, øh, så der bruger jeg jo selvfølgelig lidt tid på at, at overveje, og det er også en ting jeg kan se med mine bøger, når jeg har skrevet 8 af dem, at dem som har et relevant keyword i titlen, sælger simpelthen bedre end dem der ikke har. Okay. Så, så et værktøj som jeg, jeg, altså og der er jo alle mulige forskellige, mm. men, men det der hedder Boss Sumo er rigtig, godt til at lave sådan nogle søgninger, så Google Trends ret genialt, fordi der kan du se, hvad har folk søgt på i Danmark hen over de sidste fem år eksempelvis. Mm. Øhm, og, og det er rigtig relevant, fordi man skal også, hvis jeg tror meget på det der med de små skridt, man gør det i lang tid, og, og det er den måde, man finder en holdbar forretning på. Ikke? Mm. Og, jeg ved ikke, om du kan huske, for et par år siden, der var der sådan en dille med noget, der hed Fidget Spinners, jo, som okay, var sådan en det. metaldimster, der kunne dreje rundt, og det synes jeg bare var Så Hvis du laver sådan en søgning på Google Trends, hvor, som er sådan en oversigt over, hvad der er blevet søgt på, og du indstiller den til fem år i Danmark, så vil du se, at der er ingen, der søger på det, så er der en kæmpe uh, top i 2017, og så falder det lynhurtigt igen. Uh, og der er det jo ret vigtigt at se, at det er noget, hvor der er sådan en, en vedblivende interesse mm. for. Yeah. Æh, så selvfølgelig kigger jeg på de der værktøjer men, men det skal også være noget som jeg selvfølgelig føler jeg har lyst til og som jeg også ved noget om og, og meget gerne især når man skriver os noget som, som det her med at sige sit job op så, eller tage den med ro øh, så skal der også være noget man har prøvet selv Altså det er ret vigtigt for mig, at, at, at det skal både være noget, jeg kan se mig selv i personligt, så skal det være noget, jeg har nogle faglige kompetencer for, og så skal det være noget, som jeg også kan se et økonomisk potentiale i. Ikke? Så ja. de der tre ting skal helst mødes der i, i, i et spot i midten. Ikke? Mm-hmm.
0: Men har du ikke, um, det synes jeg, jeg oplever med nogle projekter, sådan at, at jeg har en mavefornemmelse, men, men motivationen er der ikke helt, men den kommer sådan løbende. Altså det, den vokser lidt med opgaven nogle gange eller passion? jo det kan man gøre
1: ja. øhm, nogle gange skal man skrive sig ind eller arbejde sig mm. ind i et projekt øhm, men, men det er interessant det der du siger med at, at mavefornemmelsen siger én ting men når man så sætter sig ned og gør det, så oplever man måske noget andet mm. øh, og så kan det godt være at den der mavefornemmelse nogle gange snyder en øh, og det finder man først ud af når man faktisk sætter sig ned og gør arbejdet, fordi jeg har også nogle gange haft de der idéer, hvor jeg tænkte, det var der skide genialt. Så viser det sig, at det var det så ikke. Eller også kunne det ikke lade gøre. Og det finder man måske først ud af i det der øjeblik, hvor man sætter sig ned og arbejder med det. Så jeg tror igen, det er rigtig vigtigt, det der med, at man prøver sig frem. Og så kan man altid, altså så er det også altid godt at tale med andre og spørge andre og bede om feedback, og så skal man også være klar til at få nogle slag, altså en af mine venner gav mig i sidste uge nogle virkelig hårde slag på et nye skriveprojekt, jeg har siddet og, og, og boxet lidt med. Ikke? Øh, okay. Men det kan jo være rigtig værdifuldt. Så, så, øh, så hvis man er klar til det, så vise det til nogen, som kan give en konstruktiv og kvalificeret feedback på det, er jo selvfølgelig også rigtig godt.
0: Ja. Yeah. Man skal nok så lige tænke, at det, er, det skal være nogen, der er lidt af din ø, målgruppe. Altså det nytter jo ikke noget, hvis de er helt
1: ude for målgruppen. Og, og, og er det min generelle erfaring meget sundt, at det ikke er nogen fra ens nærmeste inderkreds? Ja. Altså at det ikke er ens partner eller bedste ven eller, eller far mor eller hvem man nu måtte spørge, fordi de vil næsten altid sige, at det er fint. Yeah. eller sur eller dejligt hvor er, ja, er det bare fedt ja. ikke? og, og det, det, det er jo dejligt og så vokser vi men, men nogle gange så kan de der lidt mere ukomfortable typer feedback faktisk være, være bedre for os ikke?
0: Ja. men hvem har du i dit netværk er det, er det sådan bekendte eller er det venner eller hvordan får du noget ja, og,
1: altså nu, nu er jeg så heldig at, øh, at jeg har faktisk nogle venner der også er forfattere og vi, vi taler en del Sammen. Og så har vi, jeg bor i Ørestad i København, mm. og der har vi faktisk lavet et ø, netværk for selvstændige, der bor her i bydelen, ø, og hvor vi mødes jævnligt. Det har så været lidt svært her i 2020, fordi der er alle mulige til- restriktioner men, men det har jeg haft enorm glæde af. Altså min hjemmeside er for eksempel lavet af en for det netværk, ø, mm-hmm. så... Så det der med at få, finde nogen, der beskæftiger sig med det samme, men som bor i ens lokalområde. Og, og så startede vi det som en Facebook-gruppe, men, men når der er nogen, der bor samme sted, så kan man jo også mødes fysisk en gang om måneden, eller ved 14. dag eller en gang om ugen, hvad der nu passer. Og nogle gange er det til et glas rødvin, og andre gange er det til sådan et morgenmøde med et mere seriøst oplæg. Og der er mange måder, man kan organisere det på, men det er jeg faktisk haft utrolig glæde af, fordi det er også nogen, der... Altså, når man er selvstændig, så kan det være lidt svært nogle gange at spare med folk, der ikke er selvstændige, for, mm. fordi de ser tingene på, på en anden måde. Ja. Så det har jeg også utrolig meget glæde af.
0: Ja, oh, det er rigtig godt. Styrer du, øh, styrer du selv de sociale medier? Altså alt, hvad du lægger ud? Og, altså, nu hørte, du, hørte jeg, at du sagde med hjemmesiden, at du har en til at lave den, men kører du det ellers? Yeah. Altså,
1: Indhold skaber jeg sig. det det, altså hjemmesiden er lavet af en webdesigner og, og så i forhold til sociale medier, så har jeg kørt det selv, men brugt sådan nogle af de her planlægningsværktøjer, hvor du for eksempel lægger poster og opslag ud en måned frem ad gangen, men, men faktisk lige nu står jeg i en situation, hvor jeg faktisk lige har hyret nogen til at lave øh, meget digitale markedsføring for mig. Ja. Og, øh, og det er jeg selvfølgelig rigtig spændt på, øh, hvordan det, vi startede i sidste uge, så jeg kan ikke sige noget om, hvordan det kommer til at gå, men, men, men jeg synes, jeg har været et sted, hvor jeg har behov for at, at få nogen, der er mere professionelle til at øh, se på min digitale markedsføring og se, hvad, hvad, hvor de kan tage det hen. Ikke? Øh, og...
0: Jeg tænker også, hvis man har et skidegodt produkt, øh, og man ikke kommer ud over stepperne, og man ikke øh, kommer ud og viser det til folk, så kan du ikke sælge noget som helst. Jo. Så du bliver jo nødt til at have den del øh... Det er faktisk ja, ret vigtigt. <laughs> så. Det er jo
1: enormt vigtigt, og, og det er jo noget af det, som er så svært, næsten uanset, hvad for et produkt det er, vi har, altså uanset om det er bøger eller er det noget andet, øhm, så er der jo så mange derude, og, og det der med at trænge igennem den digitale støj, hvor der er så mange udbud og så meget information, og så mange andre, der også har noget at tilbyde, mm. det kan være mm. utroligt, vanskeligt. Og, og en af de erfaringer, jeg har gjort, når, når vi taler om ejersføring, det er jo det her med, at, at, at altså, de sociale medier er måske ikke altid den bedste, altså det bedste sted at sælge. Nej. Øhm, og man skal også, hvis man vil lave en forretning, om det er en side hustle, eller det er fuldtid, eller hvad det er, være opmærksom på det her med, at en altså likes på Instagram eksempelvis, det er ikke det, der betaler dine regninger. Så øh, det kan være godt til noget synlighed, men, men man skal måske overveje, altså hvordan kan jeg skabe en forbindelse mellem mit produkt, og få det hen foran nogle mennesker, som faktisk er interesseret i det. Og det er selvfølgelig noget, som jeg har skulle arbejde rigtig meget med at, at, at lære. Mm.
0: Ja. ja, man snakker om funnels, altså den træk, der skal ja. gøre, hvordan får, jeg, ja. hvordan får jeg folk ned øh, til at købe mit produkt. Ikke? Øh. Jamen, Og, det er jo spændende, hvad der sker på den side så nu.
1: Ja, jeg har været meget inspireret af, jeg ved ikke om du kender der er meget berømt, artikel, der hedder 1000 True Fans, mm. som er skrevet af en ø, amerikansk markedsføringsguru, ø, som hedder Kevin Kelly, som handler rigtig meget om, at Det er enormt svært det her med at trænge igennem, især hvis du er nystartet eller hvis du arbejder inden for de her lidt mere kreative felter, som det kan være musik, kunst, hvis du har en YouTube-kanal, du gerne vil udvikle på, hvis du skriver bøger. Så hans grundpointe det er, at, at man skal ikke sådan måske gå så meget op i, om man får en million følgere på Instagram, men mere det her med, at du finder tusind mennesker, som er så glade for dine produkter, at de vil købe alt, hvad du laver. Om du får trygt en kop dit ansigt på, så vil de være så begejstrede, at, øh, at de køber dem. Og så skal du sælge direkte til dem. Altså, der er jo rigtig mange, der sådan er et mellemled. Altså, et bogforlag er jo et eksempel på et mellemled, hvor Kevin Kelly ville sige, at du skal finde de her tusind mennesker, hvor han så laver det regnestykke, at du finder 1000 mennesker, som bruger 100 dollars på dig om året. Og det kan vi jo så oversætte til, om det måske var 500 kroner om året. Og så skal du sælge direkte til dem, altså for eksempel via din hjemmeside, eller via en mailingliste, som helt klart er det markedsføringsværktøj, jeg har mest positive erfaringer med. Mm. Um, så du får skabt en forbindelse og en positiv relation til de her mennesker, så de køber direkte hos dig, og ikke gennem nogen andre, så du kun får en procentdel. Mm.
0: Ja, det er rigtig godt. Det er det. Altså, e-mail-lister er simpelthen det bedste, fordi vi kan sagtens lave Facebook-grupper, og øh, folk kommer ind i gruppen, og de kan være lidt aktive osv. Problemet er, at den dag Facebook laver sin algoritme om, så har du måske mistet alle dem, så du bliver nødt til at have nogle e-mail-lister. Det er den eneste måde, du kan få et, øh, det, man kalder owned audience inden for marketing, ikke? Så, øh, så det er super godt, at du gør det også.
1: Helt, helt enig, og, og, og det er jo også en chance for at give noget værdi til folk og bygge en relation over tid. Altså det, jeg tænker, at det er super vigtigt, at man ikke bare bruger den der mailingliste til at sende tilbud ud hele tiden. Og der er mange strategier og måder, man kan gøre det på. Men jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt det der med, at vi giver folk noget, før vi prøver at sælge selv. Ikke? Yeah.
0: Ja, det er rigtigt. Hvis nu vi lige går tilbage til dengang, det var et sejthussel at skrive en bog. Øhm, hvad er det, der sker? For nu kan jeg jo se nogle af de andre bøger, du har skrevet. De har jo, det er jo en anden form for indhold. Øhm, ja, og når det er begynder rigtigt. den rejse at ændre sig?
1: Jamen, altså jeg tror, jeg hele tiden har haft lyst til at skrive forskellige typer af bøger, og ikke kun, øh, ikke kun om pædagogik og undervisning. Så det faldt fald mig egentlig meget øh, naturligt, at der er lige en hund, der gør det
0: ja. her. Øh, bare købe den øh, op på skru, så, eller hvad? Øh,
1: så, så det faldt mig egentlig meget naturligt, og det var noget, jeg havde lyst til. Og igen handlede det også lidt om, at... Jeg var underviser på en handelsskole, så det var meget naturligt for mig at, at skrive om undervisning, men der var også en anden ting, jeg kunne se, at der var vild mange lærere, som var stresset. Og det førte mig over i at skrive en bog om stressen, lidt mere afsæt i den der verden, men, men handler om en generelt, som så førte videre til den næste, som var at skrive om slow living, altså hvordan man kan have en livsstil, hvor man tager den lidt mere med ro. Og det... Så det var egentlig en naturlig proces for mig, og jeg tror også, at, at altså jeg brænder også meget for undervisningen og pædagogik, men hvis man skal lave det samme hele tiden, mm. og, og mere eller mindre føle, at man skriver den samme bog, eller holder det samme foredrag hver gang, så tror jeg også, at man kan gå død i det. Så, mm. så det er måske også en overvejelse, man kan have, når man, tænker på det her med side-hustles og udvikle forretninger, altså hvordan kan man også udvikle det, så man bliver ved med at synes, det er sjovt, og det ikke mm-hmm. ender med, at man faktisk havner der, hvor man egentlig gerne vil væk fra, nemlig den der følelse af, at tingene er lidt trædemølle og trivielle, og, og det er det samme, man gør igen og igen. Så, så, mm-hmm. så for mig har det egentlig været ret naturligt, og ikke så meget fordi, at der lige pludselig er opstået forretningsmuligheder, men Mere fordi jeg faktisk havde lyst til at gøre forskellige ting, og og det kan være forvirrende, nogle gange det kan også være forvirrende for folk der følger mig, men men omvendt så gør det også at man ikke løber sur i kun at gøre det samme hele tid.
0: Altså, hvis man kigger på de helt store, Oprah Winfrey og Tony Robbins, altså de laver heller ikke det samme, de ændrer jo også karakter hele tiden, altså nu Tony Robbins jo lige pludselig er en over investering, altså det er jo åbenbart uh, noget, han har gjort det i, det vidste jeg ikke, uh, eller ind til for nogle år siden, hvor han så kom med sin, en af sin bøger, ikke? Men, men, uh, men det synes jeg da bare, at man skal gøre, altså jeg tror at det er en måde at holde i gang i sin indre ild på en eller anden måde.
1: Præcis, og, og, og jeg tror, at vi trives rigtig godt, når vi har den der følelse af, at vi lærer nyt, og vi udvikler, og, og vi gør forskellige ting. Og, altså, jeg tror, rigtig mange af os har det svært, hvis vi skal gøre det samme hele tiden. Mm. Og, og der tænker jeg jo også, at, at en side er jo en genial måde at komme i gang på, fordi det også giver noget kulør til, til det der dagligdagsliv, som nogen nogle gange føler som et ikke? Mm.
0: Ja, Ja, bestemt. Hvor, øh, hvor mange bøger nåede du at skrive, inden du gik fuldtid øh, i værkstederi?
1: Der var to, som, øh, som jeg havde skrevet, og fået udgivet, og så havde jeg kontrakt på den tredje, okay. som var i produktion. Så, så det var en ting, men den anden ting var også det her med, at jeg godt kunne se, at, øh, at der var efterspørgsel på foredrag og kurser. Øh, fordi det var, det var også en vigtig ting, at, at det er også sådan et, Danmark og i de fleste andre lande, at bøger i sig selv er ikke noget, men med mindre du lige hedder Jussi Adler Olsen, det er du ikke rig af, af sig selv, men det kan tjene som fantastisk godt sådan udvidet visitkort i forhold til at få nogle andre opgaver, om det så er konsulentopgaver, eller foredragsopgaver, eller coachingopgaver, så er det, at du har skrevet en bog, manifesterer dig som ekspert på en anden måde, end hvis du eksempelvis bare har nogle profiler på mm. de sociale. Der kan du også gøre virkelig mange spændende og værdifulde ting, men i folks øjne, der skal betale dig penge for et stykke konsulentarbejde, der vil det, at du har skrevet en bog, virkelig øh, gøre en forskel. Ja. Så, så det var sådan en kombination af, at nu havde jeg kontrakt på den tredje bog, jeg vidste, at jeg havde lyst til at skrive mere, men jeg kunne også godt se, at der var nogle forretningsmuligheder i forhold til kursus, workshop, konsulentdelen.
0: Fedt. Men hvordan kom de foredrag der, fordi nu siger du, at det er jo klart, at det åbner lidt, men, men er det simpelthen bare folk, der læser dine bøger, så tænker de, at vi vil have Ole ud, eller er det et netværk, som skaber mere?
1: Det kan være begge dele. Der hvor jeg jo har holdt klart flest foredrag og kurser, det er i undervisningsverdenen med udgangspunkt i min bøger om pædagogik, fordi det er faktisk ret svært at få arbejdsgivere til at hyre en fyr til at komme ud og sige til medarbejderne, at de skal sige deres job op og blive selvstændige. <laughs> Æ, så, så den del har faktisk været svært at få i gang. Æ, så, så der er det mere sådan via online-kurser, som folk køber privat. Men men ja, altså enten har det typisk været, fordi der har været nogle medarbejdere på en uddannelsesinstitution, folkeskolen, gymnasium, som har læst en af mine bøger, og så tænkt, at de gerne ville have mig ud. Eller at de har kendt nogen, der har hørt mig andet sted. Det første foredrag fik jeg, fordi jeg har en ven, der er gymnasielærer. Så det var jo meget netværk. Men så var der en, som havde været... så ude og, og høre mig der til det allerførste, som så anbefalede mig til en, som sad i gymnasielærernes øh, fagforening og, og med deres efteruddannelsesprogram, og, og så fik jeg den næste opgave gennem det, så rigtig meget af det har været referencer, altså nogen har hørt og anbefalet videre. Øh, og det foredragsmarkedet er jo rigtig svært at trænge igennem på, mm. hvis man ikke er kendt. Og, og lige nu i 2020 og i en coronaperiode, som også kommer til at vare ind i 2021 og måske længere, der er det jo klart, der er det jo et sindssygt udfordret marked. Mm. Øhm, men altså det her med referencer, altså folk, der har læst eller hørt noget, du har lavet, og, og som på en eller anden måde fandt det værdifuldt, som anbefaler dig til andre, det har klart været den bedste måde at at få opgaver på.
0: Fedt. Ja, det er rigtig godt. Øhm, hvor får du det mod fra at gå fra at have et sidehustle til at sige, dit et mega fede job op med en rigtig god løn til at bare hoppe ud i det? Altså, fordi der skal jo være balance i det, også økonomisk, men jeg tænker, der må være noget, du skruer op og skruer ned for.
1: Jo, øhm, jeg tror måske, hvis man tænkte, at ens job var mega fedt, det var et fint job, og jeg kunne rigtig godt lide mine kolleger, og der var ikke sådan noget, som... På den måde sådan frustrerede mig, men det var måske mere et spørgsmål om, at, at jeg bare gerne ville noget andet og brændte for noget andet. Øhm, jo, al- altså, der er jo nogle overvejelser, og, og der er nok også en grund til, at jeg først gjorde det efter to bøger var kommet ud, og efter jeg havde haft betalte foredrag og kurser, fordi så kunne jeg se, at der var nogle muligheder i det så er det selvfølgelig noget, vi talte om. Jeg er gift, jeg har to børn. Så vi snakkede også om det derhjemme. Og så har det selvfølgelig været rigtig vigtigt for mig i den her fase med at tage skridtet. Og det er noget, vi arbejder med kontinuerligt. Det er at se på, hvordan kan man egentlig nedbringe ens faste indkomst eller udgifter. udgifter så meget som muligt, så du ikke er afhængig af en kæmpestor indtjening. Så Abonnementet på Euromain blev sagt op, jeg køber simpelthen mindre end jeg gjorde før, og så ved jeg godt, og det er så noget jeg sådan har lært hen ad vejen, at altså, når du er selvstændig, så går det meget op og ned, hvorimod når du er lønmodtager, så går det mere sådan her. Mm. Um, og, og der har jeg jo så lært, at, at det er virkelig vigtigt, at, at man også har noget likviditet til de der måneder, der indimellem bliver dårlige, fordi de kommer, og de vil være der. Så det handlede rigtig meget om at, at se på, hvad var potentialet, hvad den mindste mulige indkomst, jeg skal have om måneden, for at vi får det til at løbe rundt herhjemme, og, og så virkelig prøve at skære ned på udgifterne. Og det lykkedes faktisk ret godt, øh, uden at det sådan har betydet, at. at altså vi lever ikke kun af råbrød og postervand. Men, men det, har, det har i virkeligheden været en meget sund øvelse øh, at, at se på, hvad for nogle udgifter egentlig er nødvendige og, og hvad er ikke. Og det giver også, altså så sover man også lidt roligere om natten. Ja.
0: Hvad var det sværeste ved at gøre det?
1: Jamen altså, lige da jeg gjorde det, så følte jeg ikke, at det var svært. Altså faktisk var jeg enormt høj, og vi rejste en måned til Thailand den sommer, lige efter jeg havde sagt op, og jeg var simpelthen så glad og så motiveret og så øh, optimistisk. Så, så det var faktisk, altså det var sådan lidt et sus. Det der var desværre efterfølgende, og der kan være flere ting, der er svære. 2020 har jo også på nogle punkter været et svært år, øh. Men det, der har været desværre, det er at vende sig til den der uforudsigelighed, der ligger i, at du ikke kender din indkomst.
0: Yeah.
1: Jeg kan godt se, at jeg har nogle ting bygget ind, og nu er jeg også ved at have bygget op med online-kurser og forskellige andre ting, hvor der kommer noget ind hver måned, så jeg ved nogenlunde, hvad jeg kan regne med, men hvis jeg kigger et halvt år frem, så ved jeg jo ikke, om der i... Om seks måneder vil være fem kursusdage eller én kursusdag den mm. måned. Og, og det, når man kommer fra det modsatte, så var det svært at vende sig til. Og, øh, og det skulle jeg bruge noget tid på. Yeah. Men, men lige da jeg gjorde det, så synes jeg bare, det var fedt. Og så <laughs> nogle af de der bekymringer er nok i virkeligheden først kommet senere. Yeah. Yeah. Men havde jeg haft for mange af de bekymringer, så havde jeg måske aldrig gjort det.
0: Nej. Og det tænker jeg det er det der rigtig mange der bliver stoppet af, øhm, det der med fuldtidsiværksætteri. Det er også derfor jeg tænker ja. sidehossel, det er jo det er jo super fint, så skal man bare finde lidt ekstra tid jo, ikke? Men, ja. men det der med at der er så mange der slet ikke tør hoppe ud i den der drøm, fordi der er hele det der sikkerhedsnetværk og økonomien og kan jeg få det til at køre og kasse over natten og alle de der bekymrer ikke? Så
1: Præcis og... Ja, det oplever jeg også som det, som stopper flest. Og, og til det tror jeg, der, der er to ting at sige. Altså, den ene er det her med at overveje virkelig, altså kan man bo billigere? Hvilke udgifter kan man skære fra, så du skal tjene så lidt som muligt for, at der stadigvæk løber rundt? Det er det ting. Kan man, inden man gør det, bygge sådan en lille nødhjælpsfond op? Og det er helt klart noget af det, hvis jeg skulle give 2014, Ole, et råd så vil det helt klart være, at tage noget af den der indkomst, man har, mens man er i det faste arbejde, lægge den til side, så du har sådan en nødhjælpsfond til dig selv, når du starter. Og den anden ting, det er måske at stille sig selv spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske, hvis du tager springet. Og ja, du kan få nogle urolige netter, og det kan være en periode med økonomisk usikkerhed, men går jorden under af det? er der nogen der dør af det Brækker du benet mm. nej, altså det værste der måske kan ske det er at du bliver nødt til at stoppe igen og gå tilbage til det liv du havde før ja. øhm, så, så på den måde kan det være meget sundt lige at perspektivere det og, og så samtidig tænke hvad er det for nogle gode ting der vil ske hvis det lykkes ja. altså, at du kan få mere frihed at du kan få mere fleksibilitet at du kan få den der fornemmelse af at du selv træffer beslutningerne i dit eget arbejdsliv som er, oplever enormt motiverende og fedt, så på den ene side, hvis man kan spørge sig selv, hvad er det værste, der kan ske, og hvad for nogle gode ting, der kunne også ske, den gode ting, og man faktisk kommer til at tjene flere penge, end man gjorde før, ikke? Ja. Øhm, og, og den mulighed er der jo, og så, 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 så tror jeg, så kan man få sat tingene lidt i perspektiv. Så spørg så dig selv, hvad er det værste, der kan ske? Kan du skære dine udgifter ned? Og så tænk også på, altså visualisér, hvad er det for nogle gode ting, der kan ske? Ja. Æ, så tror jeg faktisk, du står ret godt rustet til at tage sådan en, en beslutning.
0: Fedt. Hvad, hvad synes du har været det fedeste ved at, at gå for side og så alle de her forskellige ah. og hele iværksætteriet? Hvad er det, der driver dig og, og det, du har taget med dig her?
1: Ja, altså flere ting. Altså for det første er jeg helt vildt glad for det der med, at selvfølgelig har jeg nogle gange, hvor jeg skal ud og lave noget undervisning eller et kursus, så jeg skal være klokken 8 eller klokken ni en hel dag et eller andet sted i Danmark. Ikke? Men ellers så er det det her med at disponere over min egen tid. Altså lige nu er det en almindelig hverdag. Klokken er lidt over ti om formiddagen, og jeg sidder hjemme og, og hygger med min hundevalg og kan drikke kaffe. Normalt så sidder jeg, jeg har også plads i et kontorfællesskab, hvor jeg elsker at øh, sidde og skrive. Så, så i, i det hele taget det her med, at. Øh, at jeg selv styrer min tid, og at jeg selv træffer beslutningerne, at jeg ikke skal sidde i det der kl. om morgenen, at jeg ikke skal til flere mus-samtaler i mit liv. <laughs> Æh, det gør mig bare øh, rigtig glad. Det er en ene ting, men så er der også en anden ting, og det er det her med, at jeg faktisk føler, at jeg kan gøre en større forskel for folk end jeg kunne i mit tidligere job og, og det bliver hurtigt det ved jeg godt sådan lidt fluffy men, men jeg har sådan en min mailingliste går ud på at hver søndag så skal, får folk en artikel som handler om simple living, slow living det meningsfulde liv, det frie arbejdsliv øhm, og hver søndag er der folk der skriver tilbage til mig med en eller anden betragtning eller noget hvor de føler de kunne bruge det til noget og det føles bare så meningsfuldt at have den der direkte kontakt med mennesker mm. som læser eller lytter til de ting, jeg laver, og som, som bare bliver glade for det. Mm-hmm. Øhm, altså, det er meget motiverende, og det, og det giver mig også en lyst på de der dage, hvor det, hvor det er hårdt.
0: Fedt. Hold da op et drive, for jeg tænker da også, det må da simpelthen bare, at man kan hjælpe en. Altså, bare det, at du har nået en, det må i sig selv være jo så givende på mange måder, ikke? Det er vel også derfor, jeg tænker, at man er fremme på de sociale medier, fordi man har den... Øh, øh, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det lyst, men man har i hvert fald ja, brug for eller lyst til at, at hjælpe andre på en eller anden måde. Ja, ja det her til sidst, hvor, hvor kan man finde dig henne på de sociale medier?
1: Ja, men jeg har en uh, Facebook-side, der hedder 20-skridt.dk. Mange af mine bøger handler om noget med at tage små skridt ad gangen. Og de første hedder 20-skridt til at blive bedre lære og 20-skridt til mindre stress. Så det er også det, min virksomhed er. Hedder. så, så facebook siden hedder 20 skridt det gør instagram profilen også og det gør hjemmesiden også 20 skridt med tal20 skridt.dk hvor man kan finde rigtig meget der er over 200 artikler på min blog som man kan gå ombord i
0: Fedt, det så har vi det. noget at gå i gang med Altid. du hvad, når jeg lægger interviewet, så lægger jeg selvfølgelig også links ved, så kan folk finde dig, så kan de også lige læse eller se, hvilke bøger du har foredrag og foredrage osv. Super. Jeg synes, det har været vildt inspirerende. Tusind, tusind tak, fordi du kiggede med ind i dit univers.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det er godt. Hej,
1: hej. hej.